0: Jedním z nich je i největší český prodejce nových regálů bazarové regály.cz s nabídkou až 30 tisíc nových regálů s skladem a i hned k odběru v Brně. Umí najít řešení pro vybavení skladů velkého e-shopu i malé firmy. .cz, nové regály za bazarové ceny. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiryzavinášrostecky.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, jak víte, tak rok 2020 byl pro e-commerce výjimečný. Velkou část roku některé věci nešlo nakupovat jinde než přes internet a zbytek roku to mohlo být pro někoho bezpečnější a pro mnoho lidí jistější. E-commerce tedy vyrostla a sní i e-shopy mnoha mých posluchačů. Takový e-shop ale z velké části stojí na logistice a v ní na to firmy často nebyly připravené. A tak jsme mohli zejména v závěru roku vidět nestíhající dopravce, přetížené e-shopy, chaotický sklady a dokonce i majitelé e-shopu, jak rozváží balíčky zákazníků osobně. Já jsem viděl zejména lidi po Praze, jak to jak to dělali, měl jsem toho plný Facebook, jak současnou e-commerce vidí a jaká ponaučení do dalších let si z toho odnést, budou v tomto rozhovoru povídat s Patrikem Babincem ze Skladonu, na který e-shopy svoji logistiku outsourcují. Patriku, já tě vítám v dalším rozhovoru našem společném. Ahoj. Ahoj, Jirko, dobrý den. Já vás vím, jakožto o Skladonu, že jste v roce 2020 vyrostli o čtyřnásobek. Řekni mi, jak mám tohleto číslo chápat? Je to díky vašemu skvělému marketingu a obchodu, nebo je to covidem?
1: Rád bych věřil, že to to je jenom kvůli našemu skvělému marketingu a obchodu, ale je to určitě kombinace obojího. Ten rok 2020 byl dost zvláštní, dost jiný, pro dost e shopů naprosto zásadní, růstový, přelomový možná, takže si myslím, že to určitě bude kombinace obojího.
0: A jak ten růst tedy vnímáš? Je to něco, s čím můžete jakožto firma počítat i do budoucna? Protože přijde mi, že spousta firm to má nastavené, takže OK, loni jsme o něco vyrostli, příští rok chceme vyrůst ještě víc. A takhle vlastně i sami sebe kolikrát motivují, tak jak to vidíte vy?
1: Já to vnímám jako takový růst na steroidech. Jo, je to to podle mě něco, co se se nebude opakovat, respektive teďkom ještě zažijeme pravděpodobně pár měsíců, kdy to offline nakupování bude dost výrazně omezeno, ale myslím, že už se všichni minimálně osobně těšíme na na nějaké zlepšení té situace. Takže ten rok 2020 vnímáme jako takový... výkyv ve statistice a já osobně očekávám, že byť to tu e-commerce urychlí o několik let, tak se postupně vrátíme do normálu a ta představa, že lidi jako už budou nakupovat jenom online, tak je, je sice moc pěkná, ale určitě se to nestane a myslím si, že, že se vrátíme postupně do normálu, protože nakupování je, není to jenom takovéto nutné zlo, ale je to i socialitační věc, takže lidi se vrátí k tomu, že nedělní deštivé odpoledne budou rádi trávit v obchodě s někým dalším a spojit to s kafem, s kinem. Takže očekávám docela rychlý návrat do normálu.
0: Takže očekáváš i to, že česká e-commerce zažije něco, co ještě nikdy nezažila. A tedy, že půjde dolů?
1: Hmm. Meziročně možná, možná i jo. Uh, jo, zase zase vlastně celá, ta, celá ta situace ukázala to, že rostou ti, co jsou připraveni, ti, co mají připravené dodavatele, ti, co mají připravenou logistiku, sklady, ti, co mají dostatek zboží uh, a ti možná dost často rostli potom i na úkor těch uh, menších e-shopů. Uh, a teďko uvidíme, jaký to bude mít, jaký to bude mít důsledek do, do příštích let. Zase velké e-shopy mají teď peníze na to, dále inovovat, dále zlepšovat tu službu, dále posilovat svůj brand. Takže uvidíme, vlastně, co to udělá na tom e-commerce trhu i s tím loňským obrovským nárůstem e-shopů. A jak vlastně ten trh se bude dál vyvíjet.
0: Na druhou stranu, ekonomická situace v Česku není jenom o e-commerce, dokonce v celém českém HDP tvoří vlastně e-commerce relativně malý procento. Přesně, uh, my se jako bavíme primárně o tý e-commerce, ale jak vy teda vnímáte vývoj ekonomiky do budoucna? Něco s čím počítáte? Něco, co očekáváte? Jo, um... Já to pořád ten rok 2021 beru, tak, že to bude takový rok dvou
1: půlek. Bude to rok s COVIDem, ta první půlka s COVIDem a ta druhá půlka bez COVIDu. A teďko je otázka, jak dlouhé tady ty, ty, ty dva segmenty budou. Všechno to asi záleží na, na nějakých vlivech, které nejsme moc schopni ovlivnit, ale ten ekonomický vývoj v té první polovině s tím covidem, tak si myslím, že bude do značné míry dost podobný jako ten loňský ten rok. Jo, jsou tady nějaké omezení, nejde nakupovat offline, minimálně teď z kraje roku to ještě dost dlouho trvá tady tohle. A ve chvíli, kdy se to začne uvolňovat, což já si myslím, že by mohlo být někdy duben, květen, snad, tak je to zase něco, co asi nikdo nedokážeme teď odhadnout ale já já očekávám, že lidi se vrátí do krámu a a ten poměr vlastně e-commerce versus offline nakupování se plus minus vrátí k tomu, k tomu normálu, co bylo před covidem. Neočekávám tam, že by na lidi začali nakupovat jenom online. Jasně, bylo to super, spousta lidí si to vyzkoušelo, spousta, spousta, spoustě e-shopům se teď podaří rekrutovat nové zákazníky, nové stále zákazníky i z cílovek, které pro ně třeba nebyly relevantní před rokem 2020, což je super, ale ten poměr tam plus minus zůstane stejný.
0: Dobře, pokud mám tedy e-shop a za loňský rok jsem vyrostl a vyrostl jsem opravdu hodně vlivem to, toho covidu, tak je to tedy z toho, co popisuješ důvod Koslavě, nebo to má nějaký velký háček? Hmm.
1: Určitě je to důvod k oslavě, protože jste posílil svůj brand, dostal jste se do povědomí, zvýšil jste počet zákazníků, spoustu z nich se vám podaří rekrutovat na stále zákazníky. Nicméně bych, bude to docela, docela háček a docela ohříšek pro plánování do příštích let, protože já osobně neočekávám, že tady ten, že zůstaneme na, na vlastně covidových číslech. Jo. Tam určitě půjdeme dolů. Myslím si, že ta akcelerace toho e-commerce je jasná, bude, to, bude to, je to vidět i na vstupu pilulky na burzu, na, Ale, na vstupu Alegra na, na polskou burzu. Myslím si, že je to takové jako potvrzení toho, že e-commerce je, je budoucnost ale bude třeba být pořád obezřetný a snažit se, snažit se držet co největší míru flexibility, protože ten rok 2021 nikdo moc neví, jak, jak bude vlastně probíhat a je to dost mimo naší kontrolu, to, jak bude probíhat.
0: A co bys nám tedy doporučil z hlediska toho plánování?
1: Z hlediska plánování tak bych doporučil Udělat dva plány. Udělat plán, který plánuje s covidem a s tím, že budeme ještě nějakou dobu zavření ve svých domovech a nakupování bude probíhat primárně online, což si myslím, že opět je ten scénář minimálně toho prvního kvartálu, kdy tam neočekávám, že by, se, že by se něco zásadně měnilo i vzhledem k opatřením, i vzhledem k vývoji vakcíny, i vzhledem teďkomu k počtu, k počtu případů denně. A potom to bude záležet, jak se, jak se tady tato, jak se ty čísla budou, budou vyvíjet dále. A tam bych doporučoval mít připraven plán, který navazuje na rok 2019 s nějakým jako předpokládaným růstem, co, co byl, a mít připraven plán, který navazuje vlastně na, na čísla z COVIDu. A říkám, klíč k tady tomu je flexibilita a budování vztahu s dodavateli. Takže to, tohle je asi, asi to
0: nejdůležitější. Já jsem, no, Celkově mi přijde, že se ve společnosti mluví o tom, že e-shopy jsou vítězy tyhle krize. Samozřejmě, že ne všechny, určitě ty i já známe e-shopy, které se pohybovaly, v, pohybují v segmentu, který to zasáhlo hodně negativně. Ale že většina ty e-commerce na tom asi vyhrála. A právě mohla vyrůst. Jaký to ve skutečnosti pro ty e-shopy bylo? Protože ten pohled, že ty e-shopy jsou na tom jenom dobře a že se jim to povedlo a že to je skvělý, tak mi přijde takový strašně povrchní. Když se podívám do toho zákulisí, tak vidím ty uh, muže i ženy, co provozují ty e-shopy, jak nestíhaly, jak, jak toho na ně bylo moc, ale jak ten rok pro ně byl opravdu hodně vyčerpávající. Tak uh, proč vlastně?
1: Já bych prvně řekl, že určitě ne všechny e-shopy na tom vyhrály, tak si zmiňoval. A jsem dost zvědavý na to, jaký to bude mít důsledek do budoucna, protože si myslím, že výherce tady této situace jsou primárně velké e-shopy. Jsou to velké e-shopy, které můžou těžit ze svého brandu, ze své důvěryhodnosti, ze svých procesů, ze své postavené logistiky, z dlouhodobé koncepce, strategie v marketingu. Tohle to jsou tí hlavní, můžeme, hlavní vítězové tady situace co to bude mít za důsledek do budoucna. Tyhle e-shopy budou ještě více inovovat, budou mít více peněz na, více in, na investice, takže se budou dál zdalovat těm, těm menším hráčům a tím menší hráči to budou muset dohnat jinak. Takže tohle bude, bude docela zajímavé sledovat v budoucnu, jak se, se vlastně ten ten trh vyvine a co tady tohle to krátkodobé vítězství pro celou e-commerce bude znamenat jako dlouhodobějším segmentu, protože za mě ti vítězové tady této situace jsou velké šoky.
0: No A z hlediska toho, proč to pro všechny bylo tak strašně vyčerpávající, když vlastně ta e-commerce rostla, tak proč?
1: Hmm. Asi, asi jednoduchá odpověď. Každý, nebo takhle, většina e shopů plánuje růst dlouhodobě, z roku na rok, ale asi nikdo nepočítá s tím, že ten růst bude takhle skokový. Nikdo asi nepočítal s tím, že se ze dne na den zavřou obchody a vlastně prakticky celý, celý nakupování se překlopí do online. Takže tohle si myslím, že byl ten, ten hlavní důvod k tomu, že všichni smatrně pobíhali a nebyli to jenom e-shopaři, byla to vlastně celá ekonomika navázaná na e-commerce, takže byli to dopravci, byly to sklady, byly to call centra. Vlastně najednou pro všechny se, se, se změnil ten, ten pohled z toho, chceme růst o desítky procent ročně na ty. Máme tady obrovskou příležitost, pojďme to chytit za pače a, a jdeme do toho all-in. A pro spoustu e-shopů to bylo opravdu all-in, že, že si jako šáhli úplně na, na, na kraje svých možností.
0: Pro koho to tady bylo nejtěžší? A tam se na to teď, aby jsme šli hlouběji. Který e-shopy na to nebyly připravený nebo v čem zjistili, že je nějaká jejich slabina?
1: Uhum. Myslím si, že nejtěžší to bylo pro e-shopy, u kterých prodej předběhl logistiku. A logistika se dá vždycky doplňovat lidmi, brigádníky, bylo spousta profesí, které tím byly zasaženy natolik, že těch lidí na tom trhu bylo relativně dostatek na nějakou krátkou pomoc. Ale skutečně nejvíce zasažení tím byly e-shopy, které neměly připravenou logistiku po stránce technologie a po stránce procesu. Protože ty ty e-shopy přišly na to, že to, že přidají jednoho, dva, deset lidí, tak jim nebude schopno vlastně splatit nějaký, nějaký jejich technologický dluh, který, který měli, nebo procesní dluh, který měli to tohle co si myslím, že jsou e-shopy, které, které, pro které to možná přineslo více, více starostí než, než užitku, protože museli vlastně sprintovat v rámci, v rámci té, té přípravy té, té logistiky. A tady ten vlastně obrovský nápor, který přišel prakticky pro některé e-shopy, což víme i z naší zkušenosti, tak to přišlo ze dne na den.
0: Můžeš v tom být konkrétnější trochu, co to znamená být připravený z, hledí, z hlediska logistiky?
1: Je třeba myslet na to, že logistika není jenom o lidech. Logistika je do značné míry o efektivitě a o efektivitě hlavně procesní. Procesy můžete mít připraveno i bez systému a bude to pro vás obrovské plus, obrovská výhoda, ale v určité chvíli dojdete dojdete do situace, kdy už nezvládáte Nezvládat řídit ten sklad jinak než pomocí technologie. A tady tohle je něco, je to, je to vlastně fáze, ve které se nachází spousta e-shopů, že stojí před nějakou technologickou, ani ne evolucí, ale vložně revolucí. Že prostě potřebují přejít na systém řízeného skladu. A sklad typicky řídí systém, řídí, řídí technologie a vlastně lidi tam jsou jenom jako takový pomocníci, to jsou vlastně ty ty ruce, které které potom dělají to to základní balení, to to pikování. A a toto je něco, na co spousta e-shopů, hlavně teda v té té hranici obratu v řádech desítek milionů korun, tak nejsou nejsou připraveni a je to pro ně nějaký zásadní krok, který oni musí provést, aby aby byli schopni držet krok vlastně s s tím novým náporem objednávek. A myslím si, že i právě ten rok 2021 tak pro spoustu e-shopů bude ve znamení nějaké, nějaké technologické změny, co se týče nejen logistiky, ale i co se týče vlastně řízení celého e-shopu. Bude to přechod na nové ERP. na nové, nové VMSK, které řídí sklad. Bude to pro spoustu e-shopů zajímavý a, a zásadní rok. Aby dokázali držet vlastně krok s tou velkou konkurencí, která na té krizi eh, taky vydělala, viděla na ní eh, dost a bude mít tyhle prostředky na to dále inovovat a investovat.
0: Co se stane, když tu logistiku zatížíš mnohem víc, než se očekávalo? Jaký to má ten výsledek?
1: Hmm. Uh, výsledek bude pravděpodobně dost uh, hodně spálených lidí v provozu, takže lidi budou unavení, budou přepracovaní, budou bez nálady, bez motivace a tohle je něco, s čím si myslím, že spousta e-shopů teď na, na krátkou chvíli se s tím vyrovnala tím vlastně tou vánoční pauzou, že lidi si šli odpočinout k rodinám, načerpat síly, ale je to nějaký stav, ve kterém nemůžou pokračovat nonstop. Takže tohle to bude první důsledek. Bude to nějaká nálada, nálada ve firmě, kterou je třeba určitě řešit. Další důsledek té nezvládnuté logistiky můžou být nespokojení zákazníci, kteří budou uvažovat o přechodu na k jinému e-shopu, k, třeba k těm velkým hráčům, k těm, kteří tu logistiku mají zvládnutou. Takže logistika je prostě neoddělitelná část té zákaznícké zkušenosti a lidi vyhledávají pozitivní zákaznickou zkušenost, která začíná už tím brandem, už tím nákupem na tom e-shopu, komunikací toho e-shopu a končí tou, tou logistikou, ať už rychlostí vychystání toho zboží přesností nebo vlastně tím samotným doručením od
0: dopravce. Tady bavíme o logistice, ale co to vlastně je, protože když se podívám na ty největší hráče v Česku, tak ano, dokážu si tamhle něco objednat a za hodinu a půl mi to tady přiveze po v tágo. Uh, a tak dále, a tak dále. Co to navíc ty, ty velké firmy samozřejmě mají síť svých poboček, výdejních míst, různých těch boxů a tak dále. Ale co ty ostatní? A teď nemyslím malí, úplně malý e-shopy, ale ty, který až takhle velké možnosti nemají. Jak oni mají přemýšlet nad tou logistikou, když jim na jednu stránku říkáš, ale pozor, ty velcí hráči do toho budou ještě stále víc investovat. A bude to pro vás tím pádem ještě těžší. Tak co mám já jako, jakož to takový e-shop dělat?
1: Mm-hmm. Uh, no jsou tady vlastně... Zase je dvě možnosti. Buď si tu logistiku postavíte sami, a nebo ji svěříte nějakému partnerovi, který už nějakou logistickou distribuční síť má připravenou a ten ji vlastně bude provozovat za vás. A když si ji budete stavit sami, tak je tam vždycky ta nevýhoda, že je to relativně náročné na know-how, na procesy a investičně je to velice drahé. Ale je to prostě zásadní k tomu, abyste dokázali držet krok s těmi vlastně velkými hráči. Ta druhá možnost je svěřit nějakému partnerovi a vlastně napojit se na jejich síť a dělat tu logistiku s nimi, Což má samozřejmě své výhody, má to své nevýhody, ale je to vlastně jeden ze způsobů, jakým, se, jakým získat kvalitní logistiku velice rychle a relativně levně, protože v tu chvíli je to něco jako operativní leasing. Vy využíváte podle toho, jak potřebujete a platíte podle toho, jak využíváte.
0: Je ale logistika něco, čeho by se ten e-shop měl svým způsobem vzdát a outsourcovat to na někoho jiného? Mnoho lidí mi řeklo, že logistika je pro e-shop to nejdůležitější.
1: Jo, jo. Lidi často říkají, že e-shop je IT a logistika. A já s, tady tímhle, s tím tvrzením zásadně nesouhlasím, protože pro mě je e-shop marketing a produkt. Uh, logistiku a IT si dneska již můžete outsourcovat. Uh, jsou tady uh, uh, řešení na IT, jako je ShopText, Shopify, uh, Marketplaces což jsou řešení, které jsou postavené na daleko větší objemy, než, než ten střední e-shop typicky potřebuje. A e, jsou funkční a platíte za to, co spotřebováváte, za to, co využíváte. A to stejné řešení my poskytujeme v logistice. A já si myslím, že e, v dnešní době, e, kdy existují řešení, jako je AWS, Website Services, e, tak... E, je to hodně rozumná protiváha tomu si si všechno vlastně dělat sám, protože e-shop za mě by měl být specialista na produkt a na marketing.
0: Kdy se to vyplatí? Kde je ta nejvhodnější chvíle začít nad outsourcingem logistiky přemýšlet?
1: Ta ideální chvíle je ve chvíli, kdy stojíte před nějakou větší změnou, protože dost často... Si ten e-shop v určitou chvíli uvědomí, že aby posunul svou logistiku nebo jakýkoliv vlastně odvětví své firmy dál, tak potřebuje udělat nějakou relativně razantní změnu, což může být třeba to napojení nového WMS systému, přechod na nové ERP, nebo to může být přechod do nového skladu, takže ideální je to spojit s nějakým takovým vlastně větším krokem s nějakou postupnou evolucí, ale s tím, když víte, že tak, teď do toho potřebuju říznout a teď potřebuju dělat revoluci. Teď potřebuju přejít do nového skladu, protože už mi nestačí ten současný. Nebo teď potřebuju uh, investovat do nového VMS a do nových procesů, protože už mi tady nestačí to, to současné, anebo už potřebuju nové. Takže tohle je ten ideální stav, kdy, kdy nad tím začít přemýšlet protože stojíte před velkou investicí a v tu chvíli se vyplatí vlastně zvažovat veškeré možnosti, které jsou tady jasnou.
0: My bychom se v biznisu měli rozhodovat primárně podle čísel. Tak jak se můžu na základě čísel rozhodnout, jestli se mi outsourcing vyplatí nebo ne? Outsourcing logistiky tedy.
1: Jo, dost těžce se to vztahuje k nějakému obratu, protože uh, jsou firmy, které dělají jednotky objednávek a dělají stejný obrad jako firmy, které dělají uh, stovky objednávek denně. Takže dost těžkost to vztahuje tady na tady tohle 100. Uh, podle čísel je vždycky dobré to stáhnout na ten svůj biznis a porovnávat jabka s jabkama a hruška s hruškama hruš- s ruš- s a udělat si vlastně uh, rešerši všech těch možností předtím, než, než dojdete k rozhodnutí. Takže spočítat si, kolik vás stojí logistika v tuto chvíli, při současném stavu, spočítat si, kolik vás bude stát logistika za nějaký časový období, třeba příští rok, a nezapomenout na to, když stojíte před nějakým větším rozhodnutím nebo větší investicí, tak kolik vás bude stát vlastně investice do, do té logistiky v nějakém příštím roce a potom to můžete relevantně porovnávat s nějakým řešením třeba od nějakého partnerského, od nějakého partnerského dodavatele s tím, že my třeba máme připravenou kalkulačku na spočítání vlastně logistických nákladů i pro porovnání potom s nějakým, s nějakým alternativním řešením. Máme to na webu, takže kdyby někdo, kdyby někdo chtěl, tak si to může stáhnout přímo na skladon.cz jako Porovnání, i, i pro nějaké své vlastní rozhodování, protože z mojí zkušenosti spousta e-shopů vlastně ani neví, kolik je stojí vlastní logistika a spousta e-shopů má logistiku spojenou jenom s dopravou, ale logistika je z obrovské části intralogistika, kolik je stojí příjem zboží, skladování, výdej zboží, kolik je stojí reklamace, příjem vlastně.
0: Tak, omlouváme se posluchačům. Patrikovi tam začal někdo vrtat, tak jsme to přerušili a Patrik se přesunul do jiné kanceláře. Já jsem se chtěl zeptat na sklady. Mám kolem sebe tečko několik e-shopů, které právě v loni vyrostly a namotivovalo je to k tomu si pronajmout větší skladový prostory. Je na to vhodná chvíle, vzhledem k tomu, co jsi říkal na začátku tohletoho rozhovoru, že se musíme připravit na to, že ta e-commerce půjde dolů. Tak je vhodná chvíle na to jít do větších skladů?
1: Hm. To je dobrá otázka. Dlouhodobě pravděpodobně e-commerce poroste Pravděpodobně skoro jistě poroste. Nicméně za mě je tady pořád dobré si držet maximální míru flexibility. Takže dneska se rozhodovat nad nějakým dlouhodobým pronájmem skladu na základě čísel z loňského roku, tak si myslím, že může být trošku zavádějící. Nicméně ten e-shop ve chvíli, kdy ta poptávka po těch jeho službách je, tak on prostě potřebuje růst. Takže ono to je nějaké jako logické, logické vyústění vlastně celé té situace, celé té poptávky. Nicméně pořád bych se snažil Vlastně klást důraz na to, aby, aby měl co, ne, co nejvíc flexibilní řešení. Takže ideálně, ideálně se rozhodovat i podle toho.
0: A poslední věc, která mě zajímá, jsou ty dopravci. Připomenu, že jsme před Vánoci sledovali, že dopravci nestíhali, dokonce nevzali mnoha e-shopům všechny balíčky, které měli. Jak to je to vnímáš? Zvládli to dopravci?
1: Já si myslím, že to zvládli. Já já si myslím, že by zasloužili obrovskou pochvalu, protože to to jejich vytížení bylo naprosto extrémní. Myslím si, že spousta z nás i z nějaké osobní zkušenosti tak třeba mluvila s řidiči, dopravců a slyšeli, viděli vlastně, kolik toho měli na na celý den, kolik adres museli obět. Takže já si myslím, že na to, jak složitá situace, to musela být i pro ně, protože celý se celý, celý vlastně segment nakupování se přesunul online a oni to museli zvládnout, tak si myslím, že to zvládli, že to zvládli perfektně. A myslím si, že i je, že i pro ně to byla obrovská škola a že i teď čeká nějaké zamyšlení nad tím, nad tím loňským rokem a že i oni budou dost intenzivně investovat do, do, do posilnění vlastně celé té své sítě.
0: Ale stejně, pro mě jakož to pro e-shop to potom může být dost blbá zpráva, když mi ten dopravce prostě ty balíky neveme. Hmm. Já jsem opravdu potom sledoval na Facebooku, že spousta e-shopů to po Praze rozvážela sama. Sami majitelé sedli do auta, rozvážili, to, a věřím, že i po jiných, zejména větších městech. Dá se na tohle to nějakým způsobem připravit, protože už jsem se z e-shopy bavil o mnoha, mnoha tématech, ale o nějaký přípravě na to, že dopravci nebudou stíhat a že nebudou přijímat. Jsem se nebavil snad nikdy s nikým, protože mi připadá, že si to ani nepředstavili, že něco takového může nastat. Dá se na to připravit? Jirko,
1: já bych si taky nedokázal loni představit, že, že se spolu v březnu budeme bavit na téma dezinfekce skladu a, a tak, takové věci, takže já si myslím, že ten loňský rok jako přinesl spoustu témat, o kterých eh, jsme si vůbec nedovedli představit, že, že se budeme teď <laughs> v lednu bavit. A eh, ta příprava na to, já bych tady tohle to nechal na, na trhu. Jo. Loni to bylo úplně nové a, a byly t- tedy služby, které se dokázaly velice rychle adaptovat. Vy třeba to zmiňované liftágo, které přišlo z taxíků na, na doručování zásilek pro e-shopy. Takže já si myslím, že trh tady tuto příležitost vnímá a že, že během letošního roku tam, tam vzniknou nějaké nové podobné služby, které, které tady tuto budou, budou řešit. A pro, pro e-shop jako takový, jak se na tady tuto připravit, to je strašně složité, protože ten, ten e-shop typicky nemá, nemá ty prostředky na, na to, aby, aby mohl takhle zinovovat, aby mohl v takové míře e, vlastně e, kontrolovat tu zákaznickou zkušenost a je do značné míry odkázan právě na to, co mu připraví ti velcí hráči. E, nicméně, co ten e-shop může udělat, tak je, že může mít připraveno co nejvíce záložních plánů, což třeba právě v tom říjnu, listopadu, prosinci, tak spousta e-shopů byla schopna ze dne na den přepnout na jiného dopravce, což není náhoda, ale je to připravený proces implementace toho samotného dopravce, už připravené smlouvy, protože dopravci často už v tom říjnu, listopadu nenabírali žádné nové klienty, naopak se snažili dávat limity na na balíky těm stávajícím, takže zase ti, co byli připraveni na to, že něco takového může nastat, že musí se snažit diversifikovat i vlastně to své portfolio dopravců, tak ti eh, tou situaci nebyli tak překvapeni a byli schopni se velice rychle adaptovat. Takže eh, diverzifikace i v rámci portfolia dopravců, tak se ukázala, jako, jako, jako ta správná volba v tom římu listopadu. Pojďme
0: to na závěr schrnout. Jak mám v roce 2021 a vlastně obecně do budoucna přemýšlet nad logistikou mého e-shopu?
1: Určitě bych na ní přemýšlel dlouhodobě. Bral bych COVID jako nějaký hodně hodně nestandardní rok. Můj názor je, že, že se co nevidět, vrátíme na, na, tu, na tu původní křivku s takovým jako, zaškobrtnutím a s trošku vyšší, vyšší akcelerací, protože spousta lidí si tu e-commerce vyzkoušelo, vyzkoušelo si objednávat na e-shopu, zažili tu zákaznickou zkušenost, spousta z nich se to líbilo a budou v tom dál pokračovat. Takže připravit se na to, že Stále flexibilita je to nejdůležitější, co v biznise můžete mít, protože to zvyšuje vaši pravděpodobnost, že se budete schopni adaptovat i na takové situace, jako jako byl prakticky celý rok 2020. Takže tohle by bylo asi první doporučení, které bych měl vždycky, vždycky na paměti, být co nejvíc flexibilní, mít tu možnost upravovat Plán na, na základě i ten logistický plán na základě vlastně té, té obchodní aktivity, té, té poptávky těch zákazníků. Protože tohle je něco, co, co spousta e-shopů uh, dost těžce, těžce ovlivňuje, a uh, potom je nemilé překvapená, když, když skončí uh, s nějakým jako dlouhodobým řešením, které, které prostě se ukáže, že, že nefunguje vlivem nějakého, jako, uh, nějaké změny situace.
0: Patriku, já ti děkuju za rozhovor, držím palce do roku 2021, měj se hezky, ahoj. Díky, tak děkuju, ahoj Jirko.